0: По милости Всевышнего мы дошли с вами уже до 45-й недельной главы Торы. Это вторая недельная глава из книги Доварим, книги Второзакония. И вот сегодня наш отрывок с 3 главы 23 стиха по 7 главу 1 стих. Деварим 3, 23-7.11. Вопрос, который я приглашаю вас сегодня изучить, звучит так. Есть ли у Бога образ? Есть ли у Всевышнего внешний вид? Как вы думаете? Ответы разные. Кто-то головой отрицательно, кто-то головой утвердительно показывает. Есть ли у Бога образ, есть ли у Всевышнего внешний вид? Вот это вопрос на сегодня. И в конце мы постараемся показать значимость правильного ответа на этот вопрос. В нашей недельной главе Торы, в четвертой главе книги Деварим, книги Второзакония, в стихах 12 и с 15 по 19 есть на нашу тему отрывок Второзаконие, 4 глава, 12 стих, и с 15 по 19. Этот отрывок часто используют в попытке ответить на наш вопрос. Еще раз, Деварим 4, стихи 12, и с 15 по 19. «И говорил Господь к вам из среды огня, Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им и не служил им, так и Господь Бог твой уделил их всем народам, под всем небом. Вот этот отрывочек часто используют для ответа на вопрос, есть ли у Бога образ. Итак, перед нами четкое заявление, дважды повторяется, что народ не видел никакого образа, когда Всевышний явился физически явился на горе Синай и вслух провозгласил десять заповедей. Потому народ в действительности никого на Синай не видел. Однако, помимо народа, Тора упоминает и иные действующие лица в контексте дарования Торы, в контексте дарования Закона. В частности, в книге Исход, в 33 главе, книга Шмот, 33 глава, 11 стих, который описывает тот же самый эпизод дарования Торы. Шмот 33.11, Исход 33.11, сказано. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, Сын, Навин юноша не отлучался от скинии. Моше разговаривал со Всевышним лицом к лицу. Дальше. В этой же 33 главе книги Исход, стихи с 18 по 23. С 18 по 23. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу имя и Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Итак, есть ли у Бога образ? Всевышний сказал, лица моего ты не можешь увидеть, но можешь увидеть меня сзади, и я тебя покрою рукой. Есть ли у Всевышнего внешний вид? Конечно, конечно. Нельзя увидеть лицо, потому что человек не может увидеть меня во всей славе. Я вот этот момент хочу подчеркнуть, слова Всевышнего. Перед этим мы читали, что Господь говорил с Маше как? Лицом к лицу. То есть Маше видел лицо Всевышнего. Но тут Всевышний говорит, «Я проведу перед тобой всю славу мою». То есть будет уникальное явление, когда Всевышний не будет... Себя скрывать вот тем самым неприступным светом и покажет себя полностью. Так вот, когда вся слава Всевышнего была явлена на горе Синой, тогда Муше мог увидеть Всевышнего только сзади. А так он разговаривал с ним лицом к лицу. Еще одно место: книга Бемидбар, книга числа. 12 глава, стихи 6 по 8. числа 12 глава, 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит». Итак, есть ли у Всевышнего образ? Конечно. Моше удостоился видеть образ Всевышнего устами к устам, лицом к лицу, и только лишь во время полного явления Божьей славы он не мог, потому что по природе своей все же был грешен. Народ в действительности не видел никакого образа, только слышал глаз. Но Моше видел. Есть еще одна группа людей, которые здесь должны быть упомянуты в нашем с вами пути постижения ответа на вопрос, есть ли у Бога внешний вид. Вот что мы читаем в книге «Шмот», в книге «Исход», в 24 главе в стихах с 9 по 11. «Исход» 24 глава стихи с 9 по 11. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав Иавиуд, и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога, и ели, и пили. и так помимо Моше Затем на гору поднялись старейшины, вожди народа. И дважды указывается, что они тоже видели Бога Израилева. Помимо того, что мы находим на нашу тему непосредственно в Торе, дальше в Танахе и в целом в Священных Писаниях есть еще несколько утверждений, что Бога видели. Читаем из книги пророка Исаии шестой главы первый стих. Исаии, шестая глава первый стих. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли храму. Исаия видел Господа. Шестая глава первый стих. Дальше Даниила пророка книга. Седьмая глава, девятый стих. Даниила, семь, девять. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снега. И волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Даниил видел образ Божий. Читаем из книги Апокалипсис, 4 глава, стихи 2 и 3, Откровение 4 глава 2 и 3. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, подобная Смарагту, и видел я в деснице у сидящего на престоле книгу. Итак, Народ во время дарования Торы не видел никакого образа. И слова из четвертой главы книги Деварим, книги Второзакония, обращены именно к народу, чтобы он не развратился, находясь на ограниченном уровне духовного роста, чтобы народ не развратился и не стал делать изображение, и не стал затем поклоняться им. Однако Моше старейшины и избранные из числа пророков божьих на протяжении всей истории богооткровения видели образ божий бог имеет образ бог имеет внешний вид второй вопрос который здесь очень важно рассмотреть звучит так каков внешний вид бога как он выглядит каков его образ Из прочитанных отрывков уже отчасти можно на этот вопрос ответить. Но мы можем ответить на него еще более точно. Такое понятие, как образ Божий, встречается уже на самых первых страницах Торы, в книге Берешит, в первой главе. Читаем Берешит, первая глава, 26-27 стих, Бытие 1, 26-27. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Об этом же читаем в пятой главе книги Берешит, первый стих, Бытие 5.1. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию. Создал Его. Эта истина повторяется в Священном Писании несколько раз. Прочитаем здесь же рядышком в книге Боришит 9 глава 6 стих, Бытие 9.6. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Итак, как выглядит Бог? Каков образ Бога? Внешне Бог выглядит как человек, потому что человек сотворен по образу Божию. И для тех, кто по-прежнему сомневается, я хочу предложить прочитать из книги пророка Иезекииля, первую главу, стихи 26-27. Иезекииля, первая глава, 26-27. Там описывается, как Иезекииль увидел Бога на престоле. И вот, что он увидел. А над сводом, который над головами их, то есть их, это херувимов, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. И так сказано, что человека Бог сотворил по образу своему, по образу и подобию Божию. А затем, спустя века, когда Бог явил Себя из киилю то сказано что Бог подобен человеку. Таким образом, круг замыкается, и ответ на вопрос, каков внешний вид Бога, очень прост. В Библии это написано очень ясно. Осталось только одно – просто это принять. В книге Деяний апостольских», уже в апостольских писаниях, в 17 главе, в 29 стихе, Есть очень интересное заявление на нашу тему. Деяние апостолов 17.29 сказано, «Итак мы, будучи родом Божиим, запомните эту фразу, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Так что чему здесь противопоставляется? Бог не из камня, не из металла. Он не может быть изготовлен вымыслом человеческим или художеством человеческим, руками человеческими. Он есть живая личность. А мы по отношению к Богу являемся кем, согласно стиху? Мы род Божий. Мы, будучи родом Божиим, то есть мы Такого же вида, такого же рода, что касается образа, что касается внешнего вида. Ну, и если бы нам тему образа Божия рассматривать подробно, то это касалось касалось бы и иных видов и аспектов богоподобия. Но сегодня нас интересует внешний вид Бога, потому, отвечая на второй вопрос, каков этот внешний вид, мы узнаем, что Библия говорит, Бог внешне похож человека. Бог внешне похож на человека. Теперь третий вопрос, который очень важен в исследовании этой темы, и он сразу же, как правило, возникает, когда люди об этом узнают. Нам необходимо устранить одну терминологическую путаницу. То есть выяснить разницу между таким термином, как «образ», и природа, образ и природа. Образ это внешний вид. Образ в нашем контексте это то, как некто или нечто выглядит, а природа это то из чего нечто или некто сделано. Итак, внешне Бог похож на человека, потому что Он нас так создал, Он нас так задумал, чтобы мы были образом Божьим, были по образу Божию сотворены. Но природа Божья и природа наша кардинальным образом отличаются. То есть, то, из чего Бог сделал, сделан, если использовать вот такой вот э, практический язык, то, из чего Бог сделан и то, из чего мы сделаны, очень далеко друг от друга отстоит. Итак, какова Божья природа? Что говорит Священное Писание? Причем неоднократно. Читаем два коротких заявления. Первое из них это Евангелие от Иоанна. Четвертая глава, 24 стих. Иоанна 4, 24. Естественно, об этом и в Торе, и в Танахе, и во всех разделах Библии. Сказано коротко. Бог есть Дух. Бог есть Дух. Иоанна 4,24. То есть, природа Божья, то, что представляет Его сущность, это Дух. Дальше. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих говорит. 2 Коринфянам 3,17. Господь есть Дух. И вот в Слове Божьем разница между Духом и плотью очень четко всегда прослеживается. В частности, я открываю Евангелие от Луки, 24 главу, стихи с 36 по 40. Луки, 24 глава, стихи с 36 по 40. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Почему такая мысль пришла? Потому что он был распят. Они в последний раз Его видели на кресте, то издалека. Так вот, они испугались, когда Он среди них вдруг появился, и подумали, что это Дух. И дальше вот слова Ишоа. Но Он сказал им, «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам. Осежите Меня, то есть прикоснитесь ко Мне, пощупайте Меня». И рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И, сказав это, подал им руки и ноги. Итак, дух не имеет, согласно этому отрывку, плоти и костей. Дух по природе представляет собою нетвердую материю, в отличие от нас, живущих во плоти имеющих ту самую твердую, плотную материю. Так вот, когда говорится в Священном Писании, что Бог похож на человека, речь идет не о схожести природы, а именно о схожести внешнего вида, о схожести образа. Бог, говоря техническим языком, сконструирован из другого материала. Бог есть Дух. Это духовное существо, мы материальные существа, мы плотские существа, дух плоти и костей не имеет. В качестве иллюстрации, из чего сделаны ангелы, какова их природа? Да, они духи. Священное Писание об этом говорит неоднократно, в частности, послание к евреям, 1 глава, 14 стих один 1.14 говорит, не все ли они суть служебные духи? Итак, ангелы по природе свои духи. Теперь, второй вопрос, имеют ли они внешний вид, ангелы? Описываются ли они в Священном Писании? Описываются. Есть двухкрылые ангелы, есть четырехкрылые, есть шестикрылые Серафимы и так далее. То есть, они внешние друг от друга отличаются, хотя они духи. То есть, ангел – это духовное существо, он есть дух по природе. Однако, ангела можно изготовить из дерева, камня, металла, льда и так далее, правда? То есть, при одинаковом внешнем виде природа каждого вот этого отдельного изготовленного ангела будет разной. Подобным же образом Бог... И мы внешне схожи. Он так задумал. Он создал нас по своему образу и своему подобию. Что касается природы, между нами огромная непреодолимая разница. Он есть дух. Мы есть плоть. Означает ли это теперь, раз у Бога на самом деле есть внешний вид, что его можно нарисовать или сделать статую или барельеф и соответственно этому образу этому изображению поклоняться, служить, совершать духовные действия, молитвы и так далее. В священном писании этот вопрос очень четко освещен. Мы читаем во второй заповеди. Книга Исход, 20 глава, стихи 4-5. Исход, 20 глава, 4-5. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой. И далее. То есть, нету, запрета на изображение как таковое но не делай кумира и никакого изображения а с целью служить ему и поклоняться то есть кланяться этому изображению Того, что на небе вверху Бог, ангелы, звезды небесные. На земле внизу наземные животные, люди и так далее, и так далее. Или в воде ниже земли. То есть, какой бы сферы это существо или явление не было, делать изображение с целью кланяться, Бог ли, ангелы ли, люди ли, животные ли, чего бы это ни было, категорически нельзя, согласно второй заповеди, потому что, говорит Господь, я Господь. Бог твой, Бог ревнитель. То есть, если есть конкретный живой Бог на небе, то любое поклонение любому объекту представляет собой неверность по отношению к Богу. И эта воля Божья в Священном Писании неоднократно повторена и в Тории, и в Танахе, и в апостольских писаниях. Слово Божье говорит, «Да, Бога можно увидеть, не всем». Но некоторые видели, и на страницах Слова Божьего внешний вид Бога описан. Да, Бог имеет образ, но Бог запрещает изготавливать образ Его или любого другого существа или вещества, и делать Его объектом поклонения. Потому что Я, Господь, говорит Он, Я Бог ревнитель. Это вызывает в Нем... Именно чувство, потому что это проявление неверности, когда поклонение, которого только он один достоин, отдается какому-то объекту, пусть даже объекту этого же самого Бога. В чем практическая ценность правильных библейских ответов на тему, которую мы подняли? Здесь есть несколько ответов, очень важных. Во-первых, для меня очень радостно обнаружить, что мы есть род Божий, что мы к Божьему роду принадлежим. В том смысле, что мы и внешне на него похожи. Мы ведем свое происхождение не от человекообразных, а от Всевышнего непосредственно. Мы оттуда происходим. Мы к Нему ведем свое Родословную, мы внешне похожи на Бога. Во-вторых, для меня лично ответ на вопрос, есть ли у Бога образ, положительный ответ на этот вопрос, дает возможность обрести новое чувство реальности Божьего бытия. Бог – это не просто абстрактная идея, некий космический разум, принцип бытия, или первопричина бытия, или вечный двигатель бытия. Бог – не просто концепция или сила, или же первооснова Вселенной. Библейский Бог – это личностный Бог, Бог, сущий на небесах имеющий в небесных просторах свой храм, свой престол, где Он видимым образом являет Себя сотворенной Вселенной. И когда Бог принимается в Своем библейском описании, то тогда Он воспринимается намного личностнее, чем у тех, кто отвергает наличие образа у Бога. Нам человеком, существам, с образом, намного легче отождествить себя с Богом, который на нас похож, чем представить какую-то безликую, размытую во Вселенной силу. Потому, во-вторых, для меня очень важный практический вывод заключается в возможности обрести новое чувство реальности Божьего бытия. И, в-третьих, для меня лично принятие библейской истины о наличии у Бога образа очень обогащает мою молитвенную жизнь. Когда я обращаюсь в молитве к этому Богу, я знаю, кого представить. Потому что этот Бог описан, довольно детально описан на страницах Священного Писания у пророков для того, чтобы знать, к кому я обращаюсь. Я обращаюсь не просто в пустоту, в звездное небо, в космическое пространство. Я, молясь, представляю себе того Бога, который рассказал, каков Он. В молитве ответ на вопрос, есть ли у Бога образ, для меня лично наиболее значим, потому что я веду разговор с конкретным живым существом у которого есть система координат который находится в конкретном реальном месте во вселенной и потому осознав реальность образа божия мы можем открыть для себя новые измерения реальности религиозного и духовного опыта итак сегодня мы кратко рассмотрели тему есть ли согласно торе И, согласно Священному Писанию, в целом, у Бога образ, внешний вид. И нашли на этот вопрос довольно понятный, однозначный и положительный ответ. Пусть Всевышний благословит вас, размышляя об этом, выйти на новую ступень осознания реальности Его бытия и принять то, как Он о себе рассказывает в Своем Слове. Аминь.